0: 工作不要只为了钱，可是我工作就是为了钱啊！不是工作，我就是为了要赚钱嘛！我赚钱，我才可以拥有我的生活啊！就是现在，事事都是要付钱吧？钱不是问题，可是没有钱就都是问题，<笑>对啊，对吧？分享经验，分享爱，我是爱讲话的 Take Dia l i n d 想依窥科技业的经验增长科普知识，那你就不能错过追踪 Tech 批验点阿美娜的 Podcast 跟粉丝团哦。2024年新年快乐！大家已经想好今年要做什么了吗？还是你就选择躺平过日子？阿美娜最近在学习慢活，尝试就是把自己的行程不要排到大满档。以前我常常都把七天都塞得满满满。然后一天里面还三到三到五个行程，后来我就发现说超累的，还是因为我老了，就是你会觉得没有休息到的那种感觉，而且还蛮容易感冒的，就是身体状况就会非常非常不好，管是真的老了，所以我最近就开始在学习“慢活”这两个字。其实我也是想要练习看看说有耐性这个技能，我就是没什么耐性。我都觉得我的耐心大概是在大学双主修修那个会计系的时候用光了，就从那次之后，我就发现我没有耐心了耶。所以，我们来看看二零二四年年底的 Podcast 的最终结果，阿美达到底有没有练就这项技能？那我们继续看下去喽。第十五集，科技业老板的口头禅：老板，你讲的都有理，但我就是觉得哪里怪。我跟我老板这礼拜就是有，呃，聊聊天的时候，我就跟老板提到说：“哎、欸，老板，我这礼拜要讲这个主题。”他瞬间给了我一个扁嘴的脸，然后现场就一阵沉默。当下，当下我觉得害怕极了，而且又很尴尬，因为我不知道这个暗示到底是无奈还是叫我小心一点。可能他觉得说我就是准备要在这一集特别调侃主管一番，所以才会给我这个鸭子嘴巴。其实，我相信每个人在网络上，你下关键字，你下呃主管的口头禅，其实他蛮多，真的都是疯狂调侃的角度。好啦，就是你不能怪老板给我这样的鸭子嘴巴，就是他的确会这样想啊。毕竟，我觉得这一集就真的要用这个角度去讲，所<笑>以不能怪他。这个角度其实是从员工网上看老板，然后你会产生的那些一连串的 m u r m 呃，这一集呢，我也要追求平衡报道，所以我也会站在老板的角度，跟大家理性聊聊，说为什么老板会有这一连串的口头禅，综合一下，老板不是这么坏啊。我还是，我还是需要有我的工作，所以我们要平衡报道一下，这样可以吗？在讨论这种话题的时候 m a n 就是。一贯的作风嘛，我们就来不免俗的田野调查一下身边科技业朋友的回馈。这次我用情境来分类，我想用情境的分类可以更引起你心中那个共鸣。这次我分成五大类的情境，第一大类的话叫做讨论案子的时候，主管他的口头禅可能就是“你们要自己想啊，不要总是要我给你们答案。”你这个想法很好，再多几个，哦、啊，你决定就好。讲到这个，你决定就好。我觉得他有一些背后的含义，就是大家要听懂。他虽然授予你这个权利去决定，可是不代表说你有权利不跟他讨论这件事情。做任何决定之前，你还是要去跟老板讲说，老板，我觉得这件的案子或者是这个问题，应该是要怎么？我我的方向是什么？我的建议是什么？那老板觉得怎么样？如果老板觉得你的意见是好的，他可能在当下就说 OK， 没有问题，那你就往这个方向去走。可是你要想哦，你有这个中间的讨论过程哦。可是假设今天。你没有去跟你主管讨论这件事情，你要怎么做的时候，老板可能在下一步你送签的时候就把你 reject 掉，他就拒绝你，你还会一头雾水，你还会觉得说你当初不是叫我说你自己决定就好了吗？的确，他授予你决定的权利，可是不代表不代表你可以不跟他讨论，就是大家要听懂老板的一些话中话，不要太自作聪明。也有人提到说，老板就会说，你的想法很好，但我觉得，你觉得这句话，他是在认同，还是他不认同？这句话其实是老板跟你讲，我不认同你讲的事情，但我觉得怎么样，怎么样，怎么样？其实老板他说不定心里已经有一个答案了，或者是他觉得应该是要往哪个方向走。可是他必须要先给你一个鼓励，因为你毕竟有付出你的努力嘛。我不可能第一件事情就先把你打掉說，说哦，你这个东西我觉得不 OK。老板通常不会讲的这么直白，他一定会先 OK， 我觉得 OK 哦，你这个想法很好。可是我觉得应该可以怎么改善，或者是我们要往哪个方向前进，就是他在导正你一些想法的啦。这句话你们也要听懂。下一个的话。偷偷禅，他可能就会讲说：“你要站在客人的角度想啊，应该常听到这句话吧？你要站在客人的角度想啊，怎么会以这种提出这种提案呢？你可以做得更好。哦，这个 schedule 可以再往前吗？你的想法是什么？你懂我的意思吗？你会这样问，代表你刚刚没有听懂。这之前不是已经说过了吗？你先听我说。”哦，我不觉得哎、欸，就像这几个在讨论事情的情境中，就是老板的口头禅，常常会绕着这几句话去讲。其实我还蛮常听到老板会跟我讲讲这些话。之前、啊，其实这几个口头禅我觉得都还好啊，都还蛮 nice 的。只是有一些口头禅，就是要特别听懂他的话中话，就是老板的暗示。第二个情境叫做推责任的时候，啊，老板的口头禅就会说：“拜托你都扛下来。”然后第二个就是这件事你负责。第三个情境表示关心你的时候，老板口头禅就会问你说：“第一个，最近如何？还可以吧？二，大家加油哦！三，你最近在忙什么？四。”我没有要求你加班，五好好的干，老板不会亏待你。我觉得，我觉得我现在老板常常跟我讲说加油，可是说真的，我有时候会一头雾水，我会不知道我要加油什么。如果老板你今天呃 assign 我一个案子或者是一项任务。我会觉得我遇到了状况，然后跟你讨论的过程之中，你跟我讲说加油，我会觉得那个是有意义的。可是如果是神来一笔，然后没头没尾，直接跟我讲说好加油，我就会觉得老板我要加油什么？就我我现在是有遇到这种状况啦，然后我也还在努力了解老板跟我讲加油这两个字。的背后含义是什么？那如果你有想到的话，就是在跟我讲，因为我现在真的都、就是呃莫名其妙，我就听到老板跟我讲加油，还是因为我才刚进去一年半，就是老板就是希望说我可以撑得住这个公司的环境跟公司的一些工作压力，所以在跟我讲加油呢。我也不知道诶、欸，你们如果有想法的话，留言给我好了。好，我们讲完三个情节。我们中场休息一下，我们先进工厂时间。工厂时间其实就是在 echo 一下上一集提到阿美娜，阿美娜就是有一个可预约的聊聊时间嘛。如果你在工作中有什么事情没有头绪，或者是第一次接触这件任务，你不知道该怎么做的时候，啊、呃，很欢迎私讯我，然后预约聊聊时间，然后我就可以提供一些我以往的经验怎么处理的，或者是建议下一步的方向。我再次强调，这个没有要收钱的，只要能够帮上你，我当做就是在基因的，在积善缘。然后私讯私讯或者没有给我预约都可以啊，看你喜欢哪一种方式，我都可以。聊聊时间等你哦。今天的工商时间比较短，然后我们再回来今天的主题——老板的口头禅。刚刚有提到说有五个情境嘛，所以我们还有第四个跟第五个。其实第四个情境是当你要要求加薪升官的时候，老板就会跟你讲几个口头禅啊，共体时间啊，工作不要只为了钱，不要问公司可以给你什么，要知道你自己可以为公司创造什么。该你的就会是你的。我都没加薪了，你要加什么？其实你听起来你会觉得说，诶、欸，合理诶、欸。供体时间，哦，公司营运真的很差，那我的奖金缩水，我会觉得说，哦，好吧，那个是大环境造成的嘛？你好像也很无可奈何，老板也无可奈何啊，我都不赚钱了，我怎么分给你？然后下一个他提到什么工作不要只为了钱，可是我工作就是为了钱啊，不是工作我就是为了要赚钱嘛？我赚钱我才可以拥有我的生活啊，就是现在事事都是要我，我总是要付钱吧。钱不是问题，可是没有钱就都是问题，<笑>对啊，对吧？我觉得的确，我们可以在工作上找到成就感，可是，他成就感的前提还是要先养活我自己吧。就是如果我的生活负担都有问题的话，我怎样去追求我的成就感呢？因为我们那个生，我记得有一个叫什么，那个什么生理需求是最底层吧，金字塔生。最底层是生理需求，然后再来是爱。然后我记得好像有有那个金字塔，大家还记得吗？就我有点忘记那个金字塔的名字了。薪水就是必须要先满足我的生理需求嘛，然后我才有办法去追求我更高层的一些心理的状态。这几句的口头禅还蛮很合理啊，可是我就觉得啊，就是很怪啊，很怪，真的很怪。最后一个情境，第五个情境。贬低员工证明自己很厉害的时候，他这个的情境，我觉得比较高的几率会发生在台厂的企业。像有几个口头禅，我觉得不是很好听啊，大家大家就是先撑着，撑着听完它。就你们中文有够烂，你的能力不用太突出，也可以做好花瓶的工作。你根本就没有搞清楚状况。当然还有其他贬低的话，可是我觉得那个有点伤人，有些有时候已经是情绪化在贬低你了，而不是在理性的跟你传递消息。刚刚有提到说你的能力不用太突出，也可以做好花瓶这件事情。其他是，他是一个对女生还蛮不尊重的。其实，在2021年远见有一篇文章，呃，这篇文章叫做《一秒惹怒员工：职场十大金句》，他的金句。金不是那个黄金的金，是金夏的金。然后老板这四个字竟是踩雷 number one。然后他这篇文章，他就是透过 Keepo、er、的大数据关键引擎，他用了一年份的分析调查，老板常讲的十大金句，其实他这十大金句排行榜跟上面我提到那个天野调查的会总相差不远，只是他这十大金句里面，我觉得比较特别有三个。在第四名的年轻人要多忍耐，别冲动。然后第八名，我们都是一家人，跟第十名有话不要藏在心里，有问题可以跟公司反映。我跟你讲，第十名这个有话不要藏在心里，有问题可以跟公司反映，这真的很吃老板的个性。的确，你可以反映，公司永远会 open mind 的去接纳你的问题。你的确可以提，你也可以举手。重点来喽，你来跟我反映的后面的效应是什么？你可以跨级的去呃去反映没有错。可是在高阶的主管，他可能下一秒就说你会有这种反应，就表示你的一阶主管没有把我传递的消息传递清楚，所以我会去找你一阶的主管好好的聊聊。就你觉得这样的效应是你想要的结果吗？有没有很耐人寻味？有时候大家就是还是要看一下脸色啦，然后要观察一下你周遭的状况，跟稍微打听一下你每个主管的个性，我觉得会比较保命。好，那我们刚刚都是从员工去看老板的角度嘛，我们现在来转个念。你觉得老板为什么会讲这些口头禅？我们换位思考一下。现在换成你自己是主管，不管你现在是大主管或小主管，你下面就是带领一些员工，不管两个人、三个人、四个人，甚至一百个人，我们不管那个数量。可是你上面还有一个比你更高阶的主管，等于说你就是夹在中间的主管阶级。你上面的主管今天交派这个案子，说：“哦，我这案子三天后要提案。”或者是我内部宣导，今年因为公司运营运状况不是很乐观，市场有萎缩的现象，所以导致员工的奖金缩水，或者是升迁制度需要停滞。今天如果你是这个夹在中间的主管，你该如何将这些讯息传达给你下面带领的员工？你是不是就会不自觉的讲出这些口头禅？夹在中间的主管，他常面临的一些立场会有几个现象，就是我。上面主管给我的讯息，我到底可以跟下面的员工透明到什么程度？然后什么时候我可以那个时间点传递是最好的？啊，这些消息我讲出去之后造成的蝴蝶效应是什么？会不会造成恐慌？其实这都是中间主管被夹住，他一直在思考的立场。我们刚刚有讲到五个情境嘛？我们现在一一剖析主管的立场是什么？但我们在这边必须要去做一个主管的人设，就是这个人设是老板是好主管，而不是处处见不得员工好，然后每天都在害怕员工超越自己的主管哦。这个真的还蛮吃老板的个性，善良是一种选择。我们这里先设定老板的选择是善良的 ，OK？ 刚提到第一个情境是讨论案子的时候，刚刚有提到那些主管的口头禅嘛？为什么他会有那些主主管的口头禅？是，他有四个点。第一个点，我究竟要给你鱼吃，还是要教你钓鱼？第二个，老板交代下去的事情，究竟有没有清楚地传达他真正的意思？会不会回来的结果，结果全部走针？第三，回报模糊的时间点跟没有回报是一样的意思，老板还是没有得到他想要的答案，而且。他如果在网上呈报去回报这个模糊的时间点，在上面的主管还是会问他一样的问题，请问你确切的时间点在哪？他上面的老板会去问他这些资讯，所以他就必须要从你下面的员工去得到这些答案。所以有些老板不是在故意刁你，而是，啊、哦，我就是会被我上更上面的老板去问这些问题啊。第四个。提案出去的报告不是只有我们自家公司看得开心而已，结果还是在于客人愿不愿意买单付钱。这再分两小点出来，第一个，客人买单付钱，公司才有收入。有收入，如果有盈余，你才有你的额外的奖金嘛，或者是你的一些薪水啊，或者什么薪水当然是你一定要拿到的啦。可是那额外的呢，额外的 bonus 什么的，是不是？也是要看整体的营运状况，这是第一个小点。第二个小点是，假设客人买单了、付钱了，这样是不是可以凸显我们团队的卖力付出才有那个价值在？所以，其实，在讨论案子的时候，老板为什么会有这些口头禅？其实，我觉得我在猜了，这都是我自己个人观点。就是这四个点，大家要去站在老板的立场想。第二个情境是推责任的时候。我们刚刚说，老板选择了善良，所以我们用善良的角度去解析这件事情。我觉得是员工先扛，老板私下再想办法搓汤圆。但这个很吃老板的个性，就是这老板的个性是不是属于会保护自己下面员工？如果不是，那我只能说这时候老板不是选择善良的，而是选择明哲保身。这样解析可以接受吧？第三个情境。他在表示关心你的时候，三个状况我去猜，第一个就是还没有升上主管的时候，他可以选择自己要跟哪位同事当中午吃饭的饭友，或者是常接触的人。可是当上主管之后，他骗说他要跟每个人都要认识，然后无时无刻都要跟员工尬聊，表示说：“哎、欸，我都有在关心你哦。”他就只好用这些话去表示关心。第二。他关心的背后，其实在进一步了解你的工作负荷量是不是太轻，是不是太重。然后第三，激励员工，呃，大家还记得就是刚刚有提到第五个，就是好好的干，老板不会亏待你，变相激励员工，可以这样讲吧？我觉得他还是有激励的意味存在啦。老板选择善良，老板选择善良，我们很重要，我们要特别提到这个前提，老板选择善良 ，OK。好，第四个情景就是在要求加薪跟升官的时候，老板的出发点可能是在更高的主管就下达这样的指示跟讯息，就是现阶段他可能真的很难帮忙争取什么加薪或者是升职，可是他又不能直接讲的那么透明，他就必须要想另外一个方式把话说得比较好听，就会造成说员工有另外的想法，就是老板讲得很有力，可是我就是觉得不舒服。因为他没有办法给你实质的，那我就给你一个心灵层面更高层的境界，这样就变得话就会变得比较好听啊。主管可能就是夹在这中间，他就没有办法，所以他就只好先跟你讲一些这些未来的事、未来的可能性，给你一个饼。然后第五个情境，最后一个情境就是贬低员工、证明自己好棒棒的时候。其实这个情境我真的没有办法老板说好话，这个平衡报道我先投降，我做不了，因为这类型已经，嗯，它是属于从小到大的教育方式。网络上其实有一个短影片，它是在讲东方国家父母跟西方国家父母教育的差异。它西方国家的教育是用鼓励跟称赞的方式去激励小孩子往上爬。可是东方国家的父母，他可能是采用责骂跟贬低的方式教育小孩，在东方国家生长的小孩，我觉得应该很低的几率可以得到爸妈的称赞。我们应该都是被贬低的方式成长的吧？在这边，我刚刚有提到说，我这个情境发生的几率在台场的企业比较容易发生。以上以上其实都是阿美达个人的观点啊，你可以认同也可以反驳，可是我都会回你说，你说的都是对的。你们应该听过“换了个位置就换了个脑袋”这句话，其实我还蛮认同这句话的，因为你在不同的位置接受到的讯息量一定会不太一样，而且你被赋予的任务内容也会不一样。你怎么可能还是会用以前未知的做事方式去完成境界的任务？你又不是找死，你打电动总不可能一直用新手村的等级去打最后一关的大魔王吧？这跟自杀就是没有什么差异啊！所以我觉得，我觉得员工看主管跟主管自己本身的立场还是有差异啊。说不定你上面的总主管去看他更上面的主管也是有。更上面主管的口头禅啊，就大家都会有不同立场的口头禅啊。说真的，然后我在这边就先预告一下下一集 podcast 的主题。下一集的主题，阿美娜会讲土鸡学历也能进外商？问号，因为现在已经一月了，然后相信六月又有一批新的幼雏准备进入社会。我就来聊一下阿美达的经历，给幼虫们人生中找工作的一个方向。幼虫们，你们还没有找到工作，其实用幼虫这个称呼还蛮可爱的，我觉得我还蛮喜欢这个词的，就幼虫。可是如果你找到工作进入公司的话，我就会叫你小菜鸡。如果你喜欢这一集的话，不要忘记继续追踪 Take P and 阿美达，还有分享给朋友哦。今天这集就到这边啦，期许有下一集的产出。我是爱讲话的 Tech Pian Amanda， 不要忘记追踪我在 Spotify 跟 Apple 上面的 Podcast， 同时也要追踪我在 Instagram 跟 Facebook 的粉丝团。如果有任何合作或者是悄悄话想要跟 Amanda 说的话，也可以 g m a i l 给我 Tech Pian 点 Amanda at Gmail.com， 欢迎大家写信来跟 Amanda 说话哦。